0: Das ist der 349. Blick, liebe Freundinnen und Freundinnen dieses Freunde dieses Freunde-Radios. Wir blicken heute zusammen mit Arno Fischbacher auf die leidigen Amps, wo sie stören, wo sie passen, wie man sie vermeiden kann, wenn man es will.
1: Ich will, dass Sie clever sind. Über den Tellerrand blicken und diskret sind. Sie gehen rein, sie gehen raus. Wir werden die Situation
0: schnell und finden Anfang. Richtig. Hallo, hier ist Erik Haut und ich wünsche euch viel Spaß beim Blick über den Tellerrand. Und es passte eigentlich kein anderer Titel besser zu dieser Episode heute, wie den, den ihr gerade im Hintergrund gehört habt. Nämlich Podsafe Music aus dem Jahr 2008 von der Gruppe um, mit dem Titel Content. Also wir emmen heute zusammen rum, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Ich grüße euch. Servus, sagt euer Alex Wunschl, auch bekannt als... Okay der Richtig, und es geht heute gar nicht mal um das Thema Marktbearbeitung, sondern eher um das Thema Trommelfellmassage, wie ich im Intro schon gesagt habe, es geht um Amps. Es geht darum, dass uns in der Podcastproduktion hier bei der Klangstelle natürlich die sogenannten Stimmnebengeräusche beschäftigen. Das sind die offensichtlichen wie Husten, Räuspern und Versprecher, die nimmt man ja meistens raus, außer es passt hervorragend zur Situation und passt Passt einfach rein in die Aufnahme. Ja, da gibt es die offensichtlichen, dann gibt es die unbewussteren, das sind so Schmatzer, das sind die Smacks, diese, ja, diese Schmatzer, dann Schnaufer, Atemgeräusche, Zischgeräusche, es, zu viel Essgeräusche nimmt man auch etwas runter. Und dann gibt es die Amps. Und woher kommen die Amps? Die manche als Redetick bezeichnen und andere als ja, sehr angenehme Denkpausen im Soundtrack bezeichnen. Woher kommen die Amps? Und wann passen sie, wann passen sie nicht und gibt es die Möglichkeit, diese Erms ja, in der Sprache, in der Rede, im Vortrag oder auch im Podcast vielleicht sogar zu vermeiden. Das werden wir uns heute mal genauer anschauen und das habe ich mit dem Arno Fischbacher gemacht. Den Arno werde ich gleich vorstellen in der Aufnahme. Vielen Dank, lieber Arno, dass du kurzfristig Zeit hattest, für dieses, für dieses ömmige Thema zur Verfügung zu stehen. Er hat nämlich... Brutale Partner, was das Thema angeht, er ist seit über 20 Jahren Business Stimmcoach und kennt sich also aus mit dem Thema wie fast kein anderer oder keine andere. Ihr werdet es auch gleich hören, warum. Ich dachte, in 10 Minuten ist das Thema erledigt, aber jetzt geht es in die nächsten 30 Minuten und wir werden erfahren, woher kommen die AMs, wo passen sie, wo passen sie nicht und wenn sie nicht passen, was kann man als allererstes dagegen tun, um nicht mehr rumzuämmen? Alle Informationen dazu unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick und damit sage ich viel Spaß jetzt bei der Aufnahme und ich muss ehrlich zugeben, ich habe einen Fehler gemacht. Wir haben die Aufnahme über riverside.fm durchgeführt, das heißt ich auf meiner Seite aufgenommen, beziehungsweise über den Browser, über dieses Tool aufgenommen und das hat am Anfang schon gesagt, pass mal auf, der Gegenüber, also der Arno, nimmt einen Roadcaster Pro und wenn der jetzt nicht den USB-Mix Minus angestellt hat, dann kann es sein, dass die Aufnahme nicht sauber getrennt wird. Und so war es dann leider auch. Das heißt, der Arno klang hervorragend auf seiner Spur. Ich klang auch auf seiner Spur, aber ähm, konnte mich jetzt da nicht mehr direkt rausschneiden. Insofern hört ihr den Arno sozusagen in voller Güte, in voller akustischer Blüte und ich komme so ein bisschen dünn her, weil ich natürlich jetzt meine Spur nicht mehr extra nachbearbeiten kann. Also insofern, was soll's, der Content zählt und macht alles wett. Also, dieser kleine Technik, ein, technische Einschub für alle, die Podcasts produzieren. Immer dran denken, wenn ihr jemanden habt, der auf der Gegenseite den Roadcaster Pro haben. Und es haben viele bei einer Aufnahme über Riverside immer dran denken, USB Mix-Minus einzustellen. Das kann man in der Einstellung relativ einfach machen. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon 80% der Hörer verloren. Deswegen, hoppla, für die restlichen 20% rein in die ja, Bass Boys, Arno Fischbacher und... Der Wunsch ist ein bisschen dünner heute. Viel Spaß. So, heute, liebe Freunde und Freundinnen des Blicks über den Tellerrands, geht es nochmal um unser Lieblingsthema der letzten Episoden, die S, die wir auch gekannt oder kennengelernt haben als sogenannte Verzögerungslaute oder wenn man ähm, ja so ein bisschen im Weisenheimer-Modus unterwegs sein will, heißen die auch Diskurspartikel. Ähm, ist nicht gelogen, die haben was mit Sprechdenken, Sprechtempo, Sprechgeschwindigkeit zu tun und die machen uns als Podcaster das Leben schwer, weil wir in der Podcastproduktion das oft mit viel Stimmen nebengeräuschen zu tun haben, wie zum Beispiel offensichtliche wie Husten, Räuspern, Versprechen… Oder auch unbewusste, wie dann sogenannte Schmatzer, diese Smacks, diese Lips-Smacks, schnaufen, einatmen. Ich meine, atmen muss man beim Sprechen, das weiß der Arno, oder Nick John? Aber es kann auch manchmal zu viel sein, gerade wenn man einen Kompressor drüber laufen hat, dann hat man diese großen Einatmer, die man dann auf Dauer nicht hören kann. Die kann man aber auch mit einem Plugin bearbeiten. Es gibt viele Plugins, die auch wie zum Beispiel der D-Esser, das scharfe S rausnehmen, also... Ein akustisches Zäpfchen zu basteln ist ja für uns in der Postproduktion immer so ein bisschen ein Ziel. Jetzt gibt es aber auch ein Stör, gar nicht mal ein Störgeräusch. Die eine sagen, es ist ein Redetick. Wir haben es im letzten Mal schon kennengelernt oder genauer analysiert. Das sind die Amps. Und die Amps im amerikanischen oder, äh, ja, angloamerikanischen Sprachgebrauch, ums, auch Amps, die sind für viele, äh, ja, auch so eine Denkpause mit Soundtrack oder werden so charmant umschrieben. Kommunikationstrainer sagen aber eher, das sind Glaubwürdigkeitskiller. Und ich freue mich ganz besonders, weil wir wissen wollen, woher die kommen und was man dagegen machen kann und ob sie auch permanent stören. Freue ich mich ganz besonders, dass ich einen besonderen Freund heute zu Gast habe, der sich damit auskennt wie fast kein anderer, sage ich jetzt mal. Das ist der Arno Fischbacher. Grüße dich Arno, liebe Grüße nach Österreich.
1: Grüß dich, Alex. Ja, danke für die hervorragend herzerwärmende Anmoderation.
0: Und das ist nicht nur eine Herz-, sondern eine trommelfell-erwärmende Stimme, die uns da entgegenschallt. Ihr merkt, heute ist, sind die Bassboys am Werk sozusagen. Der Arno hat auch einen Neumann aufgefahren, deswegen habe ich auch einen Neumann gezückt. Arno, ich muss ja versuchen, wenigstens da mit dir mitzuhalten. Mit der Stimme tue ich mir immer nur schwer, was ich nicht oh, sagen. oh, oh Alex. Arno, Arno Fischbacher ist, ich darf dich kurz vorstellen. Stellen. und die kurze Vorstellung wird dir sicherlich nicht gerecht, aber wir wollen uns um das Thema AMs kümmern und nicht um Lebensläufe, aber du bist ein erfahrener Wirtschafts- und Business-Stimmcoach, du bist Rhetoriktrainer, bist Autor, du hast die Bücher geschrieben, Voice Sales, die Macht der Stimme im Verkauf und geheimer Verführer Stimme, du bist professioneller Speaker, bist Freund und Kollege im Club 55, dem European Community of Experts in Marketing and Sales. 55 expertscom wer neugierig geworden ist, schaut da mal rein, da sind wir beide beheimatet. Du bist erfolgreicher Podcaster mit dem eigenen Podcast Stimme wirkt, den du auch mit dem Kollegen Andreas Giermeier machst. Du betreibst das Portal Stimme.at, du hast selber, wie man gehört hat, eine Hammerstimme und du kümmerst dich um AMS. Denn ich habe in deinem Newsletter letzte Woche, ich meine, klar springt mir das in die Augen, nachdem ich meine Episode veröffentlicht habe, hast du Tipps zu dem Thema AMS, wie man damit umgeht und wie man sie verweidet macht, aufgeschrieben. Und dann spontan kam jetzt gestern deine Episode raus, die Episode 90 von der Podcast, das AM-Dilemma. Gibt es auch gute AMS? Und das ist ein Nachfolger von AMS, AS, wie sie entstehen und wie du vermeidest. Du bist für mich der AM-Guy, lieber Arno. <lacht> Super. Also war doch eine lange Vorstellung, aber ich habe versucht einfach einzudampfen. Du hast über 20 Jahre Erfahrung. Also das, da steckt wirklich stimmliche Partina vor mir. Und ich freue mich wirklich, dass wir kurz wirklich versuchen, heute mal das Thema AMS zu bearbeiten. Ja, grüß grüße dich nochmal an. Grüß dich, also ja, ich freue mich ja doppelt,
1: dass ich hier äh, mit dir spreche, denn schließlich hast du mir den letzten Anstoß gegeben, dass ich nun auch wirklich einen Podcast mache. Ich erinnere mich in Valencia, sind wir auf der Dach, ja. auf, auf dem Dach äh, irgendwie im Hotel. Heiß war es. Sehr anregende ja. Diskussionen. Da hast du mir so angeschaut, wieso hast du noch nicht längst einen Podcast, da haben wir gedacht, jetzt reicht's. Fisch das Spacher, war für, war für mich
0: unverständlich, aber du machst den jetzt auch in einer Konsequenz und es ist schön, euch beiden zuzuhören. Das ist wirklich ein Genuss, ein Stimmgenuss, eine schöne Trommelfellmassage. Und das ein oder andere AM habe ich bei euch auch schon entdeckt, aber da kommen wir vielleicht jetzt gerade auch mal dazu, wann stören die überhaupt und wann nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, woher kommen denn diese AMs eigentlich?
1: Das Interessante für mich ist, es gibt tatsächlich ganz offensichtlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Wirkungsweisen oder auch Hintergründe, woraus AMs entstehen. Da gibt es auch eine relativ aktuelle Studie, habe ich vergessen, also kann man können wir gerne verlinken, ja, ja. Die, die da sehr explizit darauf hinweist, dass es eine ganze Reihe von sehr persönlichen Gesprächssituationen gibt. Also wenn du mit jemandem im Zwiegespräch bist, wo diese Ams nichts anderes sind als, wie du zuerst gesagt hast, so klangvolle Lückenfüller, die dann entstehen, wenn du gerade mm, sinnierst und mm, gerade darüber nachdenkst, wie du weitersprichst, mhm. wenn du dich an etwas erinnerst vielleicht, was der andere angesprochen hat und dass so ein Art Kit im Gespräch ist und insofern von dort auch nicht wegzudenken ist. Es wird uns nur nicht bewusst, denn diese Amps werden dir als Gesprächspartner wahrscheinlich in 100 Jahren nicht bewusst, weil sie wesentlicher Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation sind. Ganz anders schaut es allerdings aus, zum Beispiel im Podcast oder während Vorträgen, also in Situationen der rede-rhetorischen Situationen, also dort, wo du auch im Podcast du bist du bist als Experte als Expertin, du wirst mhm. etwas gefragt. So, und jetzt bist du dran. <lacht> also jetzt und weißt alle du, Augen auf dich. Ja, ja, genau, scheinbar vor <lacht> Spot an, ja? Alle Ohren äh, warten und jetzt musst du was wirklich gescheites sagen. Und jetzt ist dieser quasi Präsentationsmoment. Und jetzt werden die Amps tödlich. Denn wie die Charlotte Hager unsere geschätzte Club55-Kollegin und ähm, Semiotikerin vor kurzem ähm, als, als ähm, Antwort geschrieben hat auf meinem Blog, äh, auch diese ems sind gewissermaßen Zeichen für etwas. Mhm. Und ich denke, ohne dieses Verständnis kommen wir an den Kern der Sache nicht heran. Denn warum stören uns in manchen Situationen ganz offensichtlich wiederkehrende AMs ganz massiv? Warum eigentlich? Also wenn sie uns ganz offensichtlich im normalen Zwiegespräch nicht mal auffallen. Das hat offensichtlich damit zu tun, dass ähm, speziell dann, wenn du vor mir stehst und sprichst, also wenn du präsentierst oder in einem Online-Meeting oder eben im Podcast, dann ähm, willst du etwas besonders gut sagen. Also du hast eine gewisse kognitive Herausforderung, richtig zu sprechen und das mhm. führt sehr viele Menschen dazu, sachorientiert zu formulieren. Also mhm. es taxativ, also aufzuzählen, was Sache ist, eine Struktur zu finden, in, in der du sprichst und das führt zu einer sachorientierten, quasi monologischen Sprache. Das klassische Präsentieren. Dieses ist so, das ist der Sachverhalt, Punkt eins ist dieser, Punkt zwei ist dieser, die Kosten im nächsten Jahr werden sich so entwickeln. Sehr sachorientiert. Jetzt fehlt uns als Zuhörer da was, aber das ist unser Thema heute nicht, nämlich die direkte persönliche Ansprache. Aber gleichzeitig mhm. entsteht jetzt ein Leistungs- und Vollzugsdruck, also ein Druck, etwas richtig zu machen im Sprecher. Der kriegt jetzt, anders als im Zwiegespräch, von seinen Zuhörern oder Gesprächspartnern, das gilt ja auch für den Podcast, keine akustische Quittierung. Denn, mhm. so wie auch du jetzt, wenn du mir, wenn du mir zuhörst, du wirst, äh, du wirst kaum mit mm -hmm so oft reagieren, wie, das, wie du das im normalen Zwiegespräch machen würdest. Mhm.
0: Ja, ich tue es ab und zu du mal, tust genau, das aber ab und das fehlt dir natürlich dann wahrscheinlich auch genau. als direkte Response, obwohl wir uns gerade sehen über Riverside, aber die Interaktion ist ja immer noch etwas eingeschränkt. Genau. Ja,
1: Darum ist speziell in der Präsentationssituation, also dort, wo du vor der Gruppe stehst, wo du alleine sprichst und äh, in Mitteleuropa die Zuhörer dann auch wirklich schweigen, die halten den Mund, die sind gut zivilisiert und äh, gut erzogen. Das ist der Stressor, der in uns Sprechdruck auslöst. Das wäre der Fachbegriff für diesen kleinen Adrenalinüberschuss. Und jetzt passiert Folgendes: Du sagst eine Phrase. Mhm. So, die Phrase ist gesagt <lacht> und du hörst schon, die Satz, diese Phrasen enden werden dann oft so hochgezogen. Jetzt versteht mein System, es ist etwas gesagt. Jetzt muss was nachkommen. Mhm. Ja. Jetzt entsteht innerlich praktisch der Vollzugsdruck, jetzt musst du aber reden, weil nie, wer anderer spricht nicht, die Zuhörer sagen auch nichts, ja, so, keiner entlastet mich, äh, So, der Körper bäumt <lacht> sich bereits auf, also die Ausatmung wird initiiert, der, der Körper will schon sprechen, der Sprechimpuls kommt ja aus dem Frontallappen, das ist ein ein, ein ganz wesentlicher Bewegungsimpuls. Ähm, so, die Stimmritze schließt sich, der Ton entsteht schon. Das heißt, der Körper sagt schon mal was. Äh, und das Sprachgehirn ist aber noch nicht fertig im Nachproduzieren. Also es ist ein unartikuliert. Ich überlege, es <lacht> ist
0: ja wahnsinnig spannend, was sich da auf einem komplexer äh, Ablauf entwickelt, gerade rund um diese einfachen Rs. Ich glaube, die ein oder anderen Zuhörer, die werden es definitiv mitnehmen und dann bei jedem Ä sofort dran denken, an den Frontallappen, der gerade arbeitet auf, äh, auf Hochtouren und versucht, diese Ähms zu machen. Und der
1: spielen. Körper will schon reden, aber das Sprachgehirn ist noch nicht mit dem Sprachproduzieren fertig. Ja? So. Also
0: stimmt es auch? Lass mich mal ganz kurz mal zwischenfragen, weil er am Anfang habe ich natürlich schon gestutzt, ich habe bei der Recherche schon auch gelesen, dass gesagt wird, ja, wir sprechen circa 90 bis 100 Wörter die Minute, wenn wir eine Predigt halten, aber jeder von uns weiß, wir halten die wenigsten Predigten, sondern wir kennen auch normale Sprecher, die zwischen 160, 200 Wörter pro Minute bis hin zu 300 Wörter pro Minute formulieren und da spielt wahrscheinlich dann genau das mit rein, was du gesagt hast, da geht das, das Gehirn läuft dann auf Hochtouren. wenn wir wirklich versuchen, diese 200 Wörter möglichst, äh, wie hast du gesagt, äh, sachorientiert zu formulieren, also die Anstrengung hoch ist, dass das Gehirn da nicht nachkommt. Also stimmt das? Weil Für mich war das ein bisschen verwunderlich, wir haben eine tolle Denkmaschine da bei den meisten zumindest oben im, im Kopf. Und da habe ich gedacht, die, die, muss doch, die muss doch schaffen, 200 Wörter in den richtig grammatikalischen Kontext zu bringen.
1: Ja, und das ähm, tut sie auch ohne weiteres. Also wenn du jetzt den Kommunikationsprozess noch mal betrachtest, dann hat er ja immer zwei Seiten, zwei Pole. Da hat sie immer den Sender und es hat den oder die Empfänger. Und von Natur aus passen jetzt die Funktionen, die Funktionsabläufe im Sender und Empfänger zusammen. Das heißt, bei uns als Zuhörer, während du zuhörst, verarbeitet dein Gehirn und es braucht Zeit und es läuft in Phasen. Und wenn ich beim Sprechen quasi dem, dem Reizreaktionsschema, also diesem Geben mhm. und Nehmen nachgebe und mit dir in Zwiesprache bin, dann funktioniert mein Sprechen hundertprozentig angepasst auf dein Verstehen und Verarbeiten können. Und es ist ein Ping-Pong. Ich sage etwas, das war eine Phrase. Diese Phrase schicke ich zu dir rüber, in der Erwartung, dass du mit der Phrase was anfangst. Mhm. Diese Phrase durchläuft in dir drei Etappen der Sprachverarbeitung. Also die Wortverarbeitung wird mit dem Zusammenfassen, also des sprachlichen Erfassens abgeschlossen, das will im limbischen Gehirn etwas auslösen in dir, jetzt ist vom Verstehen, ist es zu Verständnis gelangt, jetzt entsteht mhm. aus dem heraus in dir eine Reaktion und die mhm. kreatürliche Reaktion von dir ist ein mhm, das ist eine kleine Reaktionshandlung. Das ist dein akustisches Feedback. Und jetzt weiß ich, der Ball ist hinübergegangen, der Groschen ist in den Cola-Automaten hineingefallen. Aber dann drehe ich mich nicht weg und gehe, sondern ich warte, bis der durchfällt, rat, 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 macht und dann will ich aber, dass die Cola-Dose unten rausfällt. Das ist dein mm -hmm. also, und hm Also würden wenn
0: ich deine Amps auch dabei helfen, meine Cola-Dose, also das <lacht> erstmal richtig zu verarbeiten. Das heißt, du gibst mir damit dann auch Zeit, nicht nur Rapport, sondern Ex auch Zeit, das zu verstehen, verstehen was du formulierst. Ganz genau.
1: Und nachdem aber in diesen gerichteten Situationen, im Podcast, im Vortrag, wir die Ams nicht, also Entsch Verzeihung, die Mhms, mm also diese diese äh, äh, Reaktionslaute nicht mehr hören fehlt uns die Zeitorientierung, wann bei dir der Groschen gefallen ist. Und das, das, ist erzeugt, das erzeugt das, erzeugt was in uns Sprechdruck auslöst. Und dadurch bin ich plötzlich unter Druck, weil da kommt nichts. Jetzt muss ich die Lücke füllen, weil Pause, Schweigen, das belastet. Schweigen löst Druck aus. Das weiß man aus dem Verkauf, oder? Mhm. Wenn ich mal schweige, dann muss der andere was sagen. Ja. Das ist ein, ja, so. Und das wendet sich jetzt gegen mich. Und dadurch äh, bin ich jetzt weniger gezwungen, schneller oder langsamer zu sprechen, sondern ich verkürze meine Pausen. Dadurch zwinge ich mich in eine unangenehme Situation und ich hindere dich am Verarbeiten dessen, was ich gesagt habe. Insofern sind AMs tatsächlich ein Zeichen. Für mich als Coach ist es ein Indikator. Das Aim-Wegtun führt nicht zu einer Lösung, denn man kann ja nichts einfach weglassen. Das gelingt uns nicht vom Handeln, sondern es heißt, ich überdenke den Kommunikationsprozess und überlege meine Formulierungen. Und darum ist also mein praktischer Ansatz im Coaching, in einem Satz gesagt, ich sage, hörst du in deiner Sprache die Wörtchen du oder sie? Wenn ja, bist du im Dialog. Darum spreche ich jetzt mit dir als du ja. und spreche selbst die Zuhörer als du an oder als sie an. Und dadurch bringe ich mich in so eine mentale Haltung, dass ich mit jemandem spreche und dadurch impliziere ich, dass der Zeit zum Reagieren braucht, und schon höre ich keine Amps mehr.
0: Lass uns das Ganze mal zusammenfassen. Also wir haben definitiv Situationen, in denen die Amps absolut äh, legit, legitim, legal sind und auch ihren absoluten Zweck haben und da weder stören, sondern teilweise auch wirklich also einen flüssigen Gesprächsverlauf, eine Kommunikation ermöglichen. Das sind die Situationen, in denen man die auch duldet und wo sie auch überhaupt nicht auffallen. Nicht auffallen wo sie oder? auffallen, mhm. sind dann Podcasts, sind Situationen, Vorträge auf der Bühne, wo man sich durchaus das ein oder andere AM erlauben kann. Und auch, ich muss sagen, in Podcasts schneiden wir auch nicht alle Äms, weil es gibt durchaus Äms, die, ja, wie es so schön heißt, Denkpausen mit Soundtrack sind. Das heißt, das sind wirklich nachdenkliche Pausen, die man auch hören darf. Aber es gibt natürlich auch Ams, wo man merkt, jetzt wird zu viel des Guten und da kann eigentlich was raus. Und ich habe im letzten Podcast ja gezeigt, dass bis zu 20 Prozent einer Rede geschnitten werden kann, indem man nur die Ams, die zu viel sind, rausnimmt. Und das ist dann zu viel des Guten. Und jetzt, ähm, ähm, da war's. Jetzt jetzt ähm, äh, zu der Frage, wie geht man damit um? Wenn wir trotzdem jetzt mal versuchen wollen, diesen komplexen Prozess oder diesen Prozess Herr zu werden, den wir jetzt gerade beschrieben haben, den du beschrieben hast, wie kann ich denn trainieren, AMS wegzulassen? Denn ich habe von manchen Kommunikationstrainer so ein bisschen die fahrige Antwort bekommen, lass sie einfach weg. Ja, jetzt hast du gesagt, das macht keinen Sinn, weil ich muss anders damit umgehen. Also, Arno, verrat ist, uns, wie kriege ich die AMS gebannt?
1: Das ist der einfache Tipp, der deine, deine Kunden dann nötigt, immer wieder zu dir zu kommen, weil sie ununterbrochen kläglich scheitern. Das ist ein Geschäftsmodell. Ja, empfehle ich nicht. Okay. Meine, meine Kunden sind anderes von mir gewöhnt. Die kriegen von mir nämlich Lösungen. Und die Lösung heißt nicht, tu etwas weg, weil dann ja. hast du ja den Fokus genau auf dem. Ich meine, dann denkst du an nichts mehr anderes als an Ems. Ich empfehle, denk an deine Gesprächspartner und überprüfe zwei Dinge. Hör dir die Aufnahme an, und schau mal, während du etwas erklärst, wie oft ziehst du am Phrasenende, das kann ein Satz sein oder ein Teil eines Satzes, wie oft ziehst du am Ende der Phrase die Stimme nach oben ähm, und lässt dann genau diese beiden Dinge folgen, nämlich ein M und ein und. Und klebst dann die ja. nächste Frage dran. Uh, und sprichst dann zu deinem Thema weiter uh, und das geht ewig so weiter. Man nennt das Girlandensätze. Also das wird dann, würdest du es aufschreiben, ein Satz Ungetüm über sieben Seiten, wo die einzelnen... Das sind die,
0: die wir schneiden Das heißt, genau. ich höre mich selber dann und wenn ich das in meiner Aufnahme höre, dann habe ich ein Potenzial, das zu bearbeiten.
1: Genau. Nur das ließe sich auch softwaretechnisch mittlerweile machen. Der Haken ist, dass die hochgezogenen Satzenten, also dieses, dieses Upspeak-Phänomen, also diese Entenschwänzchen, sagen, nennen mhm. wir es liebevoll, ja, die kannst du ja nicht schneiden, weil das ist ja Teil der Phrase, des Satzes. Und mhm. jetzt produktiv gedacht heißt das, in dem Augenblick, in dem du, einen anderen Menschen mit du, also im direkten, Di sprachlich, im direkten Dialog ansprichst, wirst du von dir selbst nie AMs hören. Außer, so wie ich es von dir zuerst gehört habe, während du sinnierst und dann ist es aber wieder okay, weil das nehmen die anderen gar nicht wahr. Die sinnierenden nachdenklichen AMs sind das Schmiermittel in der Kommunikation. Die nervenden AMs sind die Stereotypen-AMs, die in der Regel einem hochgezogenen Phrasenende folgen und mit einem und den nächsten Satz anbinden. Und das lässt sich, daran lässt sich arbeiten. Arbeite also an deinen Formulierungen, stelle sehr oft Fragen, die du beantwortest, ähm, arbeite mhm. mit Suggestionen sprachlich, das führt uns jetzt wahrscheinlich zu weit, aber da gibt es einfache Lösungen, die ähm, die also tatsächlich die Rhetorik, also die, die Sprachgestaltung äh, zu Hilfe nehmen und äh, wo du dir überlegst, sprichst du sachbezogen, dann musst du dein Gehirn anstrengen und hast Leistungsdruck oder vor, bist du in der Lage, es so zu formulieren, dass du immer deine Zuhörer direkt mit der Thematik ansprichst. Dann bringst du deine Themen genauso unter, aber ich bin sicher, man kann dir noch viel besser zuhören.
0: Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund von so Lösungen, wie wir jetzt gerade nutzen, wie Riverside, weil man sieht sich gegenseitig, man sieht Gestik, Mimik und hat, glaube ich, das besser das Gefühl, diese ja dieses Du und Sie, diese Adressierung umsetzen zu können. Ich erinnere mich an meine Anfangstage des Podcastings, da habe ich ähm, ja, diese, da die M. Ähm, da habe ich, wenn ich jetzt gerade vor mir das Bild erzeuge, da, da taucht dieses Am dann auf. Ich habe um meinen Monitor, habe ich meine Hörer geklebt in Passport, Pass, Passport äh, mhm. ausweisgröße Die haben mir Fotos geschickt auf einer mhm. Plattform und ich habe die ausgedruckt mhm. und hatte eine Audience, zu der ich dann sprechen konnte. Und ich glaube, das war so die Krücke oder sag mal so die Hilfe, die in, eine, die in diese Richtung zielt, um diese Ams eben zu überarbeiten oder beziehungsweise derer Herr zu werden.
1: Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass du, wenn du, äh, wenn du Leute interviewst für den Podcast, dass du immer wieder Fragen stellst, die dort ähm, das Geschichtenerzählen triggern. Mhm. Denn eine Möglichkeit, Interviews zu führen, ist, dass, dass du immer auf der Sachebene nach der Sache fragst. Dann wird es mhm. für den anderen sehr anspruchsvoll, weil jetzt muss ich strukturiert über die Sache sprechen und dann ist die Gefahr, dass wir eins hören, vergleichsweise ah, stimmt, höher. Ja. Ja. Sobald du im, äh, im Podcast aber zum Beispiel sagst, na, mir fällt auf, Sie sind jetzt ein absoluter Experte für höhere Mathematik, was war denn in Ihrem Leben wohl der Auslöser, vielleicht erinnern Sie sich gar nicht, äh, dass Sie sich überhaupt für das Thema interessieren. So Und dann muss er über sein Leben sprechen und dann wirst du keine Ems mehr hören.
0: Mhm. Interessant, stimmt. Ja,
1: ja Weil dann ist er es. im Dialog ja. mit dir und insofern ist Storytelling jetzt auch für die Rede- oder Präsentationssituation natürlich auch ein Instrument zur m Nur damit wir jetzt wieder Toolbox-technisch mhm. denken, dann ist der Sprechfluss ganz anders, dann sprichst du immer reaktiv, also dann wartest du immer, wenn du was erzählst, auf die Reaktion der Zuhörer ganz automatisch, also da ist man in einem mental, in einem anderen Modus.
0: Super. Also, wir haben jetzt erfahren, woher es kommt. Das äh, haben auch erfahren, dass es sehr komplex ist, was sich da abspielt. Und das ist durchaus was mit Sprechdenken, Denksprache zu tun haben und mit der Prozessorleistung. Aber nicht nur damit, sondern dass uns die direkte Ansprache fehlt, dass wir uns einfacher tun, ohne oder mit wenig Ams zu reden, wenn wir jemanden adressieren mit du und sie und dabei eventuell auch beim Podcast und beim Vortrag daran denken. Denn wenn wir in Geschichten denken, fällt es uns einfacher, auf Ams zu verzichten, der ein oder andere Trigger, glaube ich, das merke ich bei mir, wird ausgelöst dadurch, wenn ich anfange über AMs nachzudenken oder wenn ein, einmal ein AM reinrutscht, dann die nächsten Minuten sind mit voller AMs gespickt. Ich weiß auch nicht, warum, das kriege ich noch nicht raus, aber da sagst du, da gibt es auch Möglichkeiten, das zu bearbeiten. Du gehst analytisch ran, das heißt, du hörst dir erstmal an, wo oder wo diese AMs auf tauchen und das sind dann gerade diese Pausenfüller mit die die Sätze verbinden, die man trainieren kann und wo man dann auch vielleicht inhaltlich erstmal an der ja an der Sprache oder an der nicht nur an der Sprache, sondern auch an der Rede arbeitet und das trainiert, um um diese Sachen wegzulassen. Grob zusammengefasst. Coole, Jetzt wenn ich diese Coole Zusammenfassung. Danke. In aller Kürze, ja. um de, genau, um deine Erfahrung aus 20 Jahren in 20 Minuten zusammenzufassen, was nie klappt. So geht's. <lacht> Aber ich war ja schon einmal bei dir in einem Seminar. Das ist äh, herzerfrischen und es ist auch toll, äh, da auch nur mal den de Peak of the Iceberg gesehen zu haben. Ich glaube, das müssen wir gerne mal vertiefen bei nächster Gelegenheit, Super. lieber Arno. Sehr gerne. Äh, ein, eins, was uns beim Club 55, beim Club 55 umtreibt, ist immer die Frage, inwieweit ersetzt die Technik uns Trainer und auch Coaches. Jetzt gibt es im Bereich ähm, M, gerade im Bereich der M's, eine neue Entwicklung, die kommt auch aus Österreich und zwar nennt sich die Clean Voice. Ich habe im letzten Podcast Clean Voice mal analysiert. Das ist eine KI, die ein Audiofile schluckt und ohne Amps wieder ausspuckt. Und da hat sich gezeigt, so richtig perfekt ist es noch nicht. Aber es ist eine sehr interessante Entwicklung. Und der Kollege, der auch aus Graz kommt, ähm, der auch äh, ich weiß nicht, ob er Österreicher ist, der hat gesagt, er entwickelt weiter und weiter und weiter. Glaubst du daran, dass uns solche Software eine wirklich große Hilfe werden kann in Zukunft und, ich sage es mal, ein bisschen provokant, deinen Job irgendwann ersetzt?
1: Da ich habe äh, in hinblick Blick auf äh, Jobverlust überhaupt keine Sorge. <lacht> <lacht> Nein, weil, weil, wie gerade geschildert zuerst, letztlich geht es ja nicht ums Weglassen von Ems, sondern ja. es geht darum, die Überzeugung, die, dein, deine Überzeugungskraft im Sprechen auf ein neues Niveau zu heben, weil du verstanden hast, dass hier eine Störung ist, von der du nicht weißt, woher sie kommt. Und im Weglassen von etwas ähm, ver verbesserst du ja nicht deine Gesamtperformance. Sondern das tut nur ein Störungselement weg. Und aus dem Grund habe ich keine Sorge am um Jobverlust. Aber interessant ja. ist, denke ich, so eine Software ganz sicher für die Leute auf der produzierenden
0: Seite. Denn ja, deswegen du, war mein Lacher jetzt auch nicht despektierlich dir gegenüber, sondern einfach eine Verzweiflung auf meiner Seite, weil unser Job dann wegfällt, wenn diese Maschine gut genug ist.
1: <lacht> also äh, dann kannst du auch äh, ein Interview schlussendlich raussenden, ohne deine Hörer zu vergraulen, äh, weil du einmal äh, Clean-Voice-AI äh, drüber hast laufen lassen. oder? Ja. Und das ist dasselbe ich glaub, mit ja. den Einatmern und mit diesen Sachen. Also man kann Einatmer wegschneiden, aber vernünftiger ist es, zu schauen, warum entstehen die hörbaren Schnappeinatmer beim textgebundenen Sprechen, zum Beispiel, wenn du ein Manuskript ja. hast. Das heißt, nur Sprecher oder Sprecherin hat es noch nicht wirklich fertig gelernt. Denn beziehungsvoll Sprechen kommt ohne hörbare Einatmer aus. Ich kenne das, also ich weiß ja selbst, wie heikel das ist. Ich habe heute gerade vorher einen Text eingesprochen und den habe ich weggeschmissen aber habe gedacht, Fischbacher, jetzt aber. Ja? So, und im zweiten Durchgang äh, ging es dann, weil es halt mit Beziehung aufnehmenden Gesten vor Mikrofon und so weiter, da gibt es halt dann Tools, ja, die wieder mich in die Beziehung bringen und dann höre ich keine Einatmen. Mir ist wieder genau dasselbe, man kann es wegschneiden, aber die Qualität des Gesamten verbessern, sodass du als Zuhörerin, als Zuhörer ein völlig anderes Erlebnis hast, das ist das, worum es geht. Ah, wir wollen nur das Beste.
0: <lacht> Lieber Arno, Arno Fischbacher jetzt, die Hörer und Hörerinnen, die, die spüren vielleicht schon raus, warum du jetzt die 90. Podcast-Episode voll gemacht hast und bei Weitem noch nicht alles behandelt hast. In dir steckt so viel Wissen, so viel Erfahrung es war mir ein Vergnügen und eine Herzensangelegenheit, mit dir mal eine Episode machen zu dürfen. Ich danke dir recht herzlich. Stimme.at ist ein Portal, das du betreibst, arnofischbacher.com. Dort gibt es mehr zu dir, zu deinen Seminaren. Und ich kann jedem nur empfehlen, wer die Chance und die Möglichkeit hat, dich live zu erleben, der sollte das tun. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und schicke dir ganz liebe Grüße nach Österreich.
1: Super Nein. gerne, Alex. Danke für die Einladung.
0: Danke Servus. 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 Ciao, ciao.